0: Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresa a resumendelsur.com o búscanos en Spotify como Resumen del Sur.
1: Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el más acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Y lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo boliviano para que se vaya por siempre la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde. Si no nos unimos, la dictadura gana. En suma, Hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa. De verdad, está en juego la democracia en Bolivia. Necesitamos dejar de lado las diferencias que tenemos entre los bolivianos que amamos la democracia. Y necesitamos construir codo a codo, con coraje y unidad, la libertad que Bolivia y que nuestros hijos necesitan. Quiero llamar a la unidad de los que creen en la democracia y el mejor modo de hacer este llamado es dejando de lado mi candidatura y pidiendo a los bolivianos de todo el país que apoyen la unidad.
2: 11 de la mañana, 38 minutos, escuchábamos a Janine Añez, la presidenta de, de Bolivia, que bajó su candidatura en eh, los últimos eh, días, presentó esta este video eh, en donde busca directamente concentrar el voto anti-más en una sola figura o en una sola propuesta. No dijo explícitamente eh, voten a Carlos Mesa, pero eh, bueno, todos los caminos conducen a Mesa porque eh, ese, el, el, el Sí, el opositorio, así de vuelta, ¿no? Esta idea de... Está eh, bien, es opositora al MAS Pero eh, no cu de cuánta oposición es a Áñez Y Áñez hablando de, de unir a la oposición Siendo oficialismo, ¿no? una cosa bastante, bastante eh, rara Y es un poco lo que está pasando en Bolivia Para ampliar un poco el debate Lo tenemos a Pablo Stefanoni Él es periodista, jefe de redacción de Nueva Sociedad Bueno, es este, colaborador de diferentes medios nacionales Viene siguiendo el tema Bolivia eh, este, hace bastante Y lo tenemos para conversar un rato Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
2: Bien, muy bien, gracias por este ratito.
0: Eh, no, por favor. ¿Cuál
2: es tu primera lectura de la decisión de Áñez de bajarse de la candidatura?
0: Bueno, es una decisión que no fue sorpresiva, porque veníamos viendo encuestas que estaban dándole una caída muy fuerte y una cierta presión para que eh, se concentrara el voto, como ustedes decían, opositor. Bueno, se sigue diciendo la palabra, es la que parece ser la más... Eh, la que quedó por inercia, ¿no? Sí. Eh, el voto opositor al más, eh, Pero básicamente, si bien el objetivo es unir ese voto, la razón es la caída en las encuestas. Si ella no hubiera caído, estaría disputando porque eh, al caer tanto quedaba claro que la que dividía el voto era ella, ¿no? Si hubiera seguido. Sí. Entonces, eh, ahora hay otros que, que dividen el voto y no se bajaron también. Entonces, bueno, ahí hay... Eh, yo creo que lo que pasa con ella es que está muy presionada porque la gestión es mala la, la, se sumó la, la cuestión de la pandemia eh, siempre cargó con el hecho de que había prometido no, no postularse eh, a la presidencia y eso siempre eh, se lo cobraron eh, a Áñez y eh, bueno, entonces en ese sentido eh, decidió esto que es complejo igual, todavía se está definiendo porque hay que ver qué pasa con su alianza. Porque ella se bajó, pero hay otros. Y hay que ver qué pasa con eso porque es un lío legal también. No, no había pasado antes que alguien se bajara. De hecho, ya están las boletas impresas y en Bolivia hay boleta única, entonces la cara de ella va a estar igual. O sea, hay una serie de complejidades. Pero la razón principal es la caída en las encuestas y la presión... Eh, para unir el voto contra Evo, contra uh -huh. el más de Evo. Digamos,
2: ¿no? claro. Evo. Pablo, ¿cómo, ¿cómo estás viendo vos? Eh, digamos, ¿A quién fortalece o a quién, a quién favorece esta esta jugada? digo. ¿Puede llegar a haber una polarización con, con Mesa, que, eh, entre Arce y Mesa y que fuerce una segunda vuelta que todo indica que podría ganar la oposición? ¿O no o no necesariamente fortalece a, a la candidatura de Mesa?
0: Yo creo que hay dos beneficiados, pero a distintos niveles. Mesa sin duda se beneficia, el problema es cuánto si le alcanza para MESA mejor que sé. ahora, la pregunta es le va a alcanzar eso, es difícil saberlo hoy eh, está, todo se va a decidir por poquito porque el más está al borde del 40 y, y MESA al, anda por el 30 digamos, por decirlo así bruscamente sí. eh, es 40 más 10 que tiene que sacar el más para que no haya segunda vuelta todo eso se va a definir por muy poca diferencia entonces, beneficia a MESA en el ámbito nacional, veamos por cuánto y en segundo lugar beneficia a Luis Fernando Camacho en el ámbito de Santa Cruz eh, Camacho está disputando hoy Santa Cruz básicamente, la, el partido la fuerza de Camacho es, disputa con Añez la hegemonía en Santa Cruz porque el partido que gobierna Santa Cruz es Demócratas de Áñez, donde está Áñez, y Camacho eh, está jugando ahí a tratar de sacar la mayor cantidad de votos posibles en Santa Cruz Ben y Pando en el Oriente y hacerse fuerte ahí eso le permitiría disputar la gobernación en las próximas elecciones locales, eh, ganar senadores por Santa Cruz, eventualmente después también ganar eh, alcaldes. O sea, consolidarse ahí. Hay que recordar que Camacho está primero en Santa Cruz, pero no llega al 1% en la Paz Y esto es un poco el problema que tiene eh, la, la, la oposición, como le llamamos al MAS. Que para conseguir el voto útil tiene que pasar lo que pasó en 2019, que es que se, se debilitara el regionalismo del voto y se unificara. En el 2019 ocurrió eso y los muchos cruceños votaron a Carlos Mesa. Pero ahora no está pasando eso, por ahora. Hay que ver cuánto se traslada del voto de Janine Áñez a Mesa para ver si Mesa logra eso, de, de regionalizar el voto. Yo lo sintetizaría así hoy la elección de Bolivia. Voto útil contra voto oculto. Eh, el, Mesa necesita el voto útil y el más cree que parte del voto de indecisos, blancos, nulos y demás, es voto oculto al más, Que por el contexto político, gente que no dice que va a votar al más, Porque bueno, te llaman por teléfono, estás en un pueblo no sé dónde y te dice una encuestadora que vas a votar y nomás, no te da ganas de decirle voto al más, Entonces, eh, voto oculto contra voto eh, útil creo que va a definir un poco la elección.
2: Chicos, ¿ustedes quieren preguntar?
0: No, en, en el mismo sentido, esta, este cruce entre Camacho, porque fue bastante duro fue Camacho con Janine Áñez, ¿crees que, que este cruce entre la ala más radicalizada y los votos de Janine Áñez puede llegar a beneficiar de alguna manera al MAS? Eh, sí, eh, lo puede beneficiar. Primero es interesante la reacción de Camacho, que fue efectivamente muy duro, acusar a Janine Áñez de, incluso de los muertos por el COVID y de todo. Lo que muestra esto es que la renuncia de ella no es parte de un acuerdo político amplio de la, la antima digamos, de los sectores. O sea, sino que ella se retira eh, implícitamente, como ustedes decían, ya eh, eh, a votar a mesa porque dice el mejor posicionado, pero no hay un acuerdo político. Y eh, lo que puede beneficiar al MASA es que si el líder de Santa Cruz está macho, eh, eso polariza mucho regionalmente y entonces muchos sectores del occidente de Bolivia... Eh, Van a, pueden reaccionar votando un poco por el que les parezca que pueda eh, evitar que, que esos sectores radicales de Santa Cruz puedan ganar. Entonces puede crear un clima favorable al más en ese sentido. Eh, después hay que ver ahora cuando haya nueva... Ver cuánto se trasladan los votos. En la, había una encuesta que decía que el 60% de los votos de Yanine Áñez iban a mesa y el 30% a Camacho. Bueno, eh, hay que decir también que en La Paz Yanine años no tenía casi nada, o sea que lo que importa en todos casos es cuánto se va de ese voto en el oriente, porque en el occidente la oposición a Evo va a mesas casi todas, eh, no hay muchos votos para eso. Entonces, eh, hay que ir viendo porque una cosa es lo que dicen los políticos y otra es lo que la gente después hace, ¿no? Entonces, no es tan directo a veces eso, pero bueno, va a ser una elección muy peleada en todo caso. Pablo, buen día,
2: tengo te una consulta. Día. Eh, vos, cuando fue el golpe a Evo, escribiste hablando sobre eh, la, los errores que había cometido el MAS en el gobierno y ciertas responsabilidades que tenía Evo Morales. Habiendo pasado estos dos años y el gobierno, y el gobierno de Áñez, ¿qué balance haces vos hoy sobre la situación política del MAS? ¿Si hubo aprendizaje? ¿Cuál es el eh, cuál es el futuro ¿sí, del MAS en el caso de, de que sea gobierno?
0: Yeah. Sí, efectivamente, eh, bueno, primero lo que es interesante es la situación política más general de Bolivia en ese punto porque eh, normalmente cuando uno habla de golpe o de estas situaciones este, eh, no ocurre lo que está ocurriendo en Bolivia que es algo bastante particular, que es que el MAS sigue teniendo la mayoría eh, absoluta del Congreso y ese Congreso sigue abierto. Entonces, si mañana Janine Áñez decidiera viajar la línea de sucesión hace que asuma Eva Copa, que es la presidenta del Senado y es del MAS. Eso es una situación bastante particular porque no ocurrió en ningún otro país donde ni después de la caída de Dilma, ni de Lugo ni demás sus partidos controlaban de esta manera el Parlamento, ¿no? Entonces ahí ya hubo, es una situación muy sui generis que a veces se deja un poco de lado, ¿no? De cómo opera el MAS también en el Parlamento eh, el MAS mismo cuando hace una ley se la manda Janine Áñez para que la promulgue, entonces ahí hay una convivencia muy tensa y conflictiva pero que siguió estando no eh, yo creo que el más, el, el gran error político llamémosle error o apuesta eh, fue para mí eh, primero convocar a un referéndum y después desconocer el resultado ¿no? por la reelección, ahí es el punto de inflexión que es en el 2016 eh, después ya viene todo una, un montón de problemas eh, ...vinculados a eso... ...que derivan en lo que ya conocemos... ...no sé si se puede hablar de un aprendizaje... ...lo que sí es interesante es que el MAS sobrevivió... ...cayó en noviembre... ...fue una desbandada absoluta... ...una desbandada total del MAS... ...y se pudo reconstruir... ...y quedó claro que expresa algo más que... ...o sea, expresa un bloque étnico... ...social... ...que, que, que se expresa ahora en la elección... Eh, ...y eso es más allá de Evo mismo... ...de Evo Morales... Eh, ...y en segundo lugar... Fue interesante que hubo una disputa por las candidaturas, o sea, no es que Evo pudo poner a los candidatos que quiso. De hecho, Evo eh, el, 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 había todo un sector de las bases que quería Choque Huanca. Después, Evo logró poner a Arte, pero Choque Huanca quedó como vice. O sea, yo creo que hoy el MAS, eh, como que entre comillas, aprendió un poco a vivir sin un Evo Morales que, que, que dirigía, que decidía todo. Eh, ahora hay que ver hacia el futuro cómo, cómo funciona esto. Hoy funciona porque hay una expectativa incluso de triunfo, y eso mantiene unidos a un montón de grupos, de fracciones, de movimientos sociales, que no necesariamente se mantendrán unidos en el se mantendrán en el futuro. Pero bueno, el más sobrevivió a esto, que no es poco, eh, y mostró que puede eh, vivir sin Evo Morales ahí. No es que Evo Morales no cumpla un rol, pero no, no, no está omnipresente, y de hecho hubo grupos, sobre todo en el Parlamento, que actuaron con bastante independencia de las decisiones y de las apuestas de Evo Morales, que fue toda esta ala que, que reconstruyó un poco el más en el Parlamento. Esto me parece que es interesante hacia el futuro. Ahora, igual es muy difícil de, de saber cómo va a ser un gobierno si ganara Arte, eh, con Evo Morales volviendo y demás, cómo, cómo sería ese y el propio rol de Choquehuanca como vicepresidente lo Que buen que ha estado medio distanciado De Hugo Morales en los sí. últimos años Entonces va a ser todo un escenario Bastante difícil De, de prever hoy Como, Pero bueno, el MAS encontró una vía De recomposición Que fue más rápida de la que muchos Pensaban, muchos pensaban que esa de iba a terminar con el MAS Liquidado, sin ninguna chance de competir En las elecciones ¿no? Y me parece que ahí mostró que hay algo abajo Que expresa el MAS o sea, Que expresa algo que es también un bloque étnico-social, rural, popular, urbano, plebeyo, etcétera, que eh, no encontró otra vía de expresión que no, no siga siendo el más por ahora.
2: Yo tengo la última de mi parte, eh, Pablo, que tiene que ver más con, con el futuro. Eh, eh, en un eventual, digamos, gane quien gane la elección, gane Arce o gane Mesa, digamos, entendiendo que, que, que las opciones pasan por ahí. Eh, teniendo en cuenta los antecedentes de. Eh, digamos de empoderamiento que, que han tenido los sectores más radicalizados que se han movilizado, que han ganado mucha calle, por ejemplo en el caso de, de los que se identifican con Luis Fernando Camacho y también teniendo en cuenta lo que ha pasado en las últim el último mes con las movilizaciones de movimientos sociales de la central obreta de Bolivia sectores que no responden orgánicamente al, al MAS ni a Evo Morales y que la diferencia entre lo que querían unos y lo que quería el MAS o lo que quería Evo Morales se quedó como con una tensión, ¿no? Digamos, eh, esa, esa situación, digamos, teniendo en cuenta que, de alguna manera, Mesa no tiene una base de sustento propio, una, si gana las elecciones, y Arce podría tener sectores este, que le calienten el fuego por abajo, por izquierda, digamos, vos pensás que puede llegar a haber mayor nivel de conflictividad, de presencia callejera, digamos, eh, el que se potencien nuevos grupos independientemente de las estructuras partidarias para la etapa que viene
0: si eh, gana el mayo no creo que surja rápido, fácilmente una oposición por izquierda, la COP si bien es muy radical a veces en sus discursos es muy débil en la práctica, o sea funciona cuando hay gente, cuando hay sectores que la siguen, pero no es la COP misma que, lo, que, que actúa ahí o que tiene esa base orgánica, la COP hace muchos años ya que viene muy debilitada y a veces compensa ese debilitamiento orgánico con un discurso muy radical, muy de movilización, pero en la práctica no juega un rol tan importante. Yo creo que si ganan más, eh, en ese sentido, bueno, eh, va a ver, hay que ver cómo después eh, se, se, se convive, digamos, con una radicalización de Santa Cruz, eso ya ocurrió, es verdad que era un ego, cuando ocurrió Evo Morales era muy, muy, muy popular, hay que recordar que Evo Morales en ese contexto de la polarización con Santa Cruz fue ratificado en un revocatorio con el 67% de los votos. Entonces hoy Arce no sería tan popular y el MAS no es tan fuerte como en esa época. Entonces, ahí hay que ver qué tipo de convivencia se da. El MAS de todos modos se mostró también pragmático para negociar con parte del empresariado de Santa Cruz y ¿no? con otros sectores de poder. Y el tema es que gana Mesa es un escenario un poco distinto. Ahí sí va a ver, va a tener... El riesgo de Mesa es que tenga un escenario parecido al que tuvo cuando fue presidente en el 2004, que tenía dos ejes de desestabilizadores. Ahí sí tendría movimientos sociales, campesinos, almaz, que seguramente tendría mayoría parlamentaria o un bloque muy fuerte. Y a Santa Cruz. Él cuando gobernó en el 2004-05, gran parte de la oposición a Mesa fue de Santa Cruz. Entonces, eh, Masi, Camacho toma ahí la batuta y se, se vuelve el referente de la región. Y, y Mesa no tiene partido, no tiene una base social eh, sólida, digamos. Es más bien un voto de clase media urbano, pero que en gran medida vota por Mesa porque es el que está mejor posicionado contra el Mas. No es que es una adhesión personal, eh, no tiene partido, no tiene nada. Entonces, eh, ese es un, si gana Mesa, el riesgo de, de inestabilidad. Si gana Arte, tendrá que demostrar que es un buen economista también en tiempos malos, porque Arte estuvo 14 años de ministro, fue el ministro, creo, más lar de economía debe ser el más largo del mundo, eh, 14, casi 14 años como ministro, y fue como el artífice de una buen, muy buena gestión de económica. Ahora va a tener una economía, el, un contexto mucho más difícil, ¿no? y ese va a ser su desafío. La campaña de Arte está muy centrada en lo económico. ¿no? Decir, yo fui el que eh, mantuve la estabilidad, el crecimiento en estos 14 años y ahora eh, puedo sacar a Bolivia adelante. ¿no? Pero bueno, el contexto no va a ser fácil, eh, sin dudas por distintas razones.
2: Pablo, gracias por este ratito con Rocío del Sur.
0: Gracias. No, por favor, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, un abrazo grande.
2: Gracias. Ahí pasaba Pablo Estefanoni. él es periodista, jefe de redacción de Nueva Sociedad, eh, bueno, escribe, colabora en diferentes medios, eh, sigue Bolivia desde hace bastante, estamos a un mes de las elecciones, bueno, eh, se bajó áñez y habrá que ver cómo eh, se da, cómo se termina de armar el escenario de acá el 18 de octubre.